0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Kurzinput unserer Freikirche, der Freien Missionsgemeinde Region Zofingen. Ich möchte heute über das kleine Wort Sela sprechen, das in einigen Bibelübersetzungen spurlos verschwunden ist. Martin Luther löste das Problem so, indem er das Wort aufschrieb, wie man es im hebräischen Urtext ausspricht, als Sela. In anderen deutschen Übersetzungen wurde Sela durch ein Symbol ersetzt, in der neuen Genfer Übersetzung zum Beispiel durch zwei Schrägstriche. In weiteren Übersetzungen fehlt es ganz. Dass Sela in einigen Übersetzungen weggelassen wird, hängt unter anderem damit zusammen, dass sich die Bibelausleger bis heute uneins sind, im Blick auf die genaue Bedeutung. Trotzdem halte ich Sela für ein unglaublich wichtiges Wort, gerade auch in dieser Ausnahmezeit, in der wir uns befinden. Es hat eine ganz wichtige Botschaft für uns bereit. Im hebräischen Urtext des Alten Testamentes finden wir Sela 71 Mal in den Psalmen, dem Liederbuch des Tempels und dann noch dreimal im Prophetenbuch Habakuk. Habakuk war nicht nur Prophet von Beruf, sondern auch ein Berufssänger im Tempel. Ganz offensichtlich stand Selah also im Zusammenhang mit Musik und insbesondere mit Liedern zu Gottes Ehre. Um eine Vorstellung vom Gebrauch und der Bedeutung von Sela zu erhalten, lade ich Sie ein, gemeinsam mit mir einen Blick auf das Morgenlied in Psalm 3 zu werfen. Der erste Vers von Psalm 3 ist sozusagen die Überschrift zu dem, was folgt. Ein Psalm Davids, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. In nüchternen Worten wird hier eine Familientragödie beschrieben. Nicht genug damit, dass David, der König von Israel, auf der Flucht ist, mehr noch, er flieht vor seinem Lieblingssohn. Es berührt mich, wie David seinen Schmerz in einem Lied verarbeitet. Von der Struktur her ist es ein Lied mit vier Strophen. Immer zwei Verse bilden zusammen eine Strophe. Am Ende der ersten, zweiten und vierten Strophe steht Sela. Ich lese Ihnen nun die ersten beiden Strophen, die durch ein Sela miteinander verbunden sind. Psalm 3, die Verse 2 bis 5. Achten Sie doch beim Zuhören ganz besonders darauf, wie es inhaltlich nach der Sela-Stelle weitergeht. Erste Strophe. Herr wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Sela. Zweite Strophe. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg, Sela. Inwiefern hält Sela denn nun, wie ich am Anfang gesagt habe, eine wichtige Botschaft für uns bereit? Was könnte Sela bedeuten? Wofür steht es? Einige Interpreten verstehen Sela als Ruhepunkt im Gesang oder als Schlusszeichen einer Strophe. Andere deuten Sela als Wiederholung oder Refrain. Die griechische Übersetzung gibt Sela als eine Art Zwischenspiel wieder. Weiter sehen dahin das Aussetzen der Instrumente, andere, dass die Harfen neu gestimmt werden und nochmals andere, dass die Fortsetzung des Liedes beschwingter gespielt oder gesungen werden soll und so weiter. Ohne hier näher auf diese unterschiedlichen Argumentationen einzugehen, ist allen Interpretationen gemeinsam, dass es sich bei Sela um eine Art Innehalten handelt. Es ist eine bewusste Pause in einem Lied, das noch nicht abgeschlossen ist. Im Sela geschieht etwas, verändert sich das Lied, nimmt es eine andere Wendung Lassen Sie uns nochmals kurz den Übergang von der ersten zur zweiten Strophe anschauen. Die erste Strophe endet mit den spöttischen Worten von Davids Feinden, die behaupten, dass Gott ihn nicht retten werde. Worte, die David jeglichen Mut rauben könnten. Seine Probleme sind gravierend, scheinen auswegslos. Er ist von Feinden umzingelt. Doch dann folgt Selah, und zeigt etwas vom Geheimnis des Innehaltens. Im Innehalten, im Herzensgespräch mit dem Schöpfer, wird der Spott der Feinde und die Ausweglosigkeit der Situation in Perspektive gerückt. Im Nachdenken und Aufblicken zu Gott, der ihm schon so oft beigestanden ist, nehmen Davids Gedanken eine andere Richtung. Und so beginnt die zweite Strophe mit Vers 4, eigentlich völlig überraschend und beeindruckend, mit einem Lob an den Schöpfer. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Diese Wendung, die man auch an anderen Seela stellen beobachten kann, bewegt mich zutiefst. Sela steht für mich hier sinnbildlich für das Innehalten in einer äußerst schwierigen Lebenssituation, für eine Pause im Lied des Lebens. Psalm 3 macht deutlich, welchen entscheidenden Unterschied Selah im Blick auf die Fortsetzung des Liedes macht. David hätte so viel Grund gehabt, an seiner Situation zu verzweifeln, Gott darüber anzuklagen, seine Sorgen und den Hass auf die Feinde zu nähren, doch mitten in seinem Gefühlschaos und seinen Problemen wendet er sich an den lebendigen Gott, spricht ihm sein Vertrauen aus, seinen Dank und bittet ihn um Hilfe. So findet David Trost und Zuversicht im Wissen um Gottes Nähe und Beistand. An dieser Stelle noch ein Bezug zur aktuellen Corona-Krise. Corona bedeutet nicht nur Krone, sondern ist auch ein Begriff aus der Musikgeschichte. Bereits um 1802 wurde Corona im musikalischen Lexikon erwähnt. Als italienischer Name für dieses Ruhezeichen hier, heute bekannt als Fermate. Fermate oder eben früher Corona, wird über einer Note oder einer Pause angezeigt und steht für Aushalten oder Innehalten oder signalisiert einem Solisten, dass er diese Stelle nach seinem individuellen Bedürfnis verzieren darf. Im übertragenen Sinne steht auch die gegenwärtige Corona-Krise wie ein Fermate-Zeichen über unserem Leben. Wie gestalten wir diese Zäsur? Wohin mit unseren Gedanken und Gefühlen? Ich habe für mich selbst entschieden, dass -Momente den SELA Momenten in den kommenden Wochen bewusst Raum zu schaffen. Zum Beispiel, indem ich mich für eine Weile aus den sozialen Medien zurückziehe, indem ich mich vom Stimmengewirr der Medien distanziere und mich noch stärker auf Gott ausrichte. Ich bitte Jesus, mir zu zeigen, was er mir in dieser Situation und im Blick auf die Zukunft aufs Herz legt. Ich möchte seinen Willen erkennen, bei ihm zur Ruhe kommen und neue Kraft und Inspiration finden, heil werden in seiner Gegenwart. Von Herzen wünsche ich auch Ihnen für die kommenden Tage und Wochen heilsame Seele Momente, wegweisende Begegnungen mit dem Allmächtigen, damit die Weiterkomposition Ihres Lebensliedes im Herzensgespräch mit dem Schöpfer geschieht. Ich lese zum Schluss nochmals die zweite Strophe, beziehungsweise die Verse 4 und 5 aus Psalm 3. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Selah.